0: One on one, Irving puts it up, it's go! Kyrie Irving put down! and the Cavaliers by three. Cinque secondi, contro Sved, Spanulis lo attacca, scarica, Pintesini, six, Albasso, Olympia con Solanti! like this We be here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first Lynx points. Chuchalia Zenilissini. Tyson, Jordan, Game so, so Backdoor Podcast. That's what I'm talking about. Amici di Backdoor Podcast, questa è la nuova stagione, la quarta del programma. Io sono sempre Simone Mazzola, la sigla è rimasta la stessa. Quello che cambierà sicuramente saranno ovviamente le nuove storie di pallacanestro che vi proporremo in questa stagione. Cervecchili per chi ci ha ascoltato conosce già il format del programma molto rapidamente. Noi raccontiamo il basket e la pallacanestro all'interno delle parole dei nostri protagonisti, dei nostri ospiti che tutte le settimane ci seguiranno, eh, ci potranno regalare nozioni, noi sempre il mercoledì alle ore 13 eh, su www.backdoorpodcast e anche su www.foxsports.it che ringraziamo ancora, magari non lo facciamo spessissimo ma anche loro hanno sposato eh, l'idea di Backdoor Podcast, backdoorpodcast.com è il nostro portale ci sono diverse novità in, in ballo ovviamente qualcuna l'avete già vista con i nostri video seguiremo la, la stagione dell'Olimpia Milano in modo particolare con video eh, che andranno online al termine della partita con interviste curiosità perché noi vogliamo raccontare la pallacanestro così in modo molto approfondito molto particolare potrà essere magari ostico agli inizi per gli appassionati eh, magari non super 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 addicted però vi invitiamo a voler rompere quel muro di superficialità magari di leggerezza con cui è giusto trattare la pallacanestro ma se volete andare un passettino oltre potete veramente venire a trovare molto molto materiale su www.backdoorpodcast.com che con una nuova redazione molto più allargata cercherà di darvi il massimo possibile per questa stagione. Dopo aver ringraziato foxsports.it ringrazio i nostri due sponsor che restano anche per questa stagione ovvero Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano il locale del basket e Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano il locale del basket dal punto di vista pub sport eccetera teatro delle nostre svariate serate che abbiamo condotto fino ad ora e che condurremo ovviamente anche in questa stagione quindi seguiteci costantemente, ascoltate le nostre puntate e sarete sempre aggiornati quindi Mind the Gap e Racker Park sono altri due punti fissi di questa, eh, di, questa, di questa rubrica, di questo podcast e di questo sito ora veniamo a rompere gli indugi e dare il nome del primo ospite di questa quarta stagione di Backdoor Podcast è un ritorno dopo esserci stato parecchio tempo fa ormai Parleremo di cose nuove, di trade, di firme, di tutto quello che è mercato di avvicinamento di trattative di giocatori perché saltano, perché non saltano, perché si concludono. Abbiamo vissuto un'estate di mercato quindi ovviamente dobbiamo entrare a farci raccontare da qualcuno che le vive veramente tutti i giorni sulla propria pelle eh, in modo particolare e con tanti aneddoti. L'ospite di giornata è Nicola Alberani della Siliga Savellino che sarà ben lieto di raccontarci tutte le sue trade, le sue firme, le sue trattative più particolari di carriera. Quindi non mi resta che dare il benvenuto o il bentornato a Nicola Alberani, a Vector Podcast. Ciao Simone. Allora, noi eh, abbiamo vissuto l'estate ovviamente, eh, mercato, rumors, eh, firme, tutto che salta all'ultimo, cose che cambiano eccetera, eh, chi meglio di te può raccontarci come questo avviene fuori dal, da quello che sappiamo noi, diciamo utenti normali, anche appassionati, che però non sanno come funzionano bene le, le negoziazioni, quanto poco possa bastare per farle saltare o per farle riuscire, quindi oggi ci racconterai un pochino quello che hai vissuto tu all'interno del mercato, partendo da una persona, un uomo un giocatore che amiamo tanto e che è Gigi Datome che, con cui tu hai condiviso i tempi della Virtus. Roma.
1: Sì, eh, mi sembra una bella partenza allora, le l'estate in generale sono sempre molto frenetiche soprattutto per me che Spesso lavoro sulla ricostruzione da zero dei gruppi, quindi particol- il numero di giocatori da firmare è particolarmente alto. Quell'estate lì, eh, che ricorderò sempre ovviamente, eh, fu, fu molto 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 particolare perché arrivai in una piazza enorme, eh, importante come Roma, eh, con un roster da ricostruire e c'era... Fortunatamente un solo giocatore sotto contratto, eh, quel giocatore era già un grandissimo giocatore non ancora lo stracampione che, che poi è diventato, eh, sicuramente era già eh, grandissimo ragazzo l'uomo con quelle doti umane straordinarie che poi tutti quanti hanno potuto conoscere anche di più eh, me lo ricordo fu una cosa abbastanza particolare perché in una condizione post-atomica di riduzione budget fin di tempi dell'Eurolega Finiti i tempi del Palaeur, eh, trovare un ragazzo che aveva un contratto molto molto importante, disposto a fare un passo indietro eh, pur di venire incontro alle richieste del presidente Toti, che eh, sia per lui come per me ha significato tantissimo in carriera, eh, e abbracciare la nuova filosofia della Virtus Roma penso che fu una trattativa unica che rara, onestamente la portò avanti poi più la voglia di Gigi e il rapporto speciale che aveva col presidente, quindi io non è che fece tecnicamente poi uh, più di tanto, ma uh, me la ricordo perché uh, fu la prima peta miliare di un giocatore importante, mi sembra il miglior marcatore italiano uh, all'epoca e uh, che rimaneva a meno soldi italiani sullo stipendio a fronte di niente perché c'era... L'allenatore nuovo, il direttore, il general manager nuovo, non c'erano compagni, però lui comunque eh, voleva far vedere che ci poteva stare, che voleva eh, essere la pietra miliare, quella fu senz'altro una, una trattativa unica, non è che ce ne siano tante così.
0: A proprio a questo proposito ti chiedo: uno ti è mai recapitato, senza necessariamente entrare nei particolari, e poi pensi che al giorno d'oggi. Possa succedere una cosa così perché parliamo di magari i Dirk Novitsky ad, ad altri livelli che si riducono l'ingaggio per rimanere nella propria squadra, franchigia che sia, eh, ormai tende a vincere l'ambizione personale che comunque non è una mancanza nel caso di Gigi o nel caso di rimanere in un contesto di un determinato tipo ma soprattutto magari la fanno i soldi, ti è mai capitato di rivivere un qualcosa di quel tipo?
1: Sì, uh, in piccolo mi capitò, diciamo in piccolo, non per il gesto che era comunque grande, ma comunque per, uh, le, magari le cifre erano un po' diverse, uh, con Lorenzo Derco le due anni dopo, uh, però in generale era sempre il grande senso di appartenenza uh, che muoveva questi ragazzi, che muove questi ragazzi che hanno dentro qualcosa di speciale, perché anche Lorenzo è, è un capitano come Gigi e il senso di appartenenza che... Possiamo rincontrare più che altro in giocatori italiani, perché gli americani hanno un mercato magari più vasto, sono meno legati al singolo club, anche Lorenzo fece una cosa simile, fu fu veramente particolare.
0: E, eh, questo conferma ancora di più. Che nel momento in cui c'è una diatriba costantemente e anche stucchevolmente aperta sugli italiani e stranieri, eh, questo senso di appartenenza, questo senso di eh, legame alla maglia, alla società, all'ambiente, eh, ovviamente te lo possono dare solo gli italiani, al contrario degli americani che ovviamente, per ovvi motivi, diciamo, si fidelizzano meno. Due americani di cui vorrei parlare: che eh, sempre nel periodo della Virtus Roma, di cui hai trattato in prima persona suppongo sono Phil Goss e Trevor Mbakwe Phil Goss che poi è diventato un signor giocatore che io ho sempre apprezzato tantissimo perché i suoi punti, la sua leadership si sentiva, si pesava e non si contava all'epoca però non era il giocatore che è adesso eh, come è stato come ci ci avete visto lungo nel portarvelo a casa
1: eh, sì, anche Phil è un capo, quella squadra era particolare eh, perché aveva tanti capi, tanti giocatori con, dentro qualcosa di speciale, arrivò a Roma eh, per un'intuizione del nostro allenatore dell'epoca, di Marco Calvani che l'aveva avuto, e onestamente io lo conoscevo il giusto, l'anno dopo eh, senza la Tom, cambiamo guida tecnica, eh, c'era da, da ricostruire, da, cioè, da dire e adesso cosa facciamo? Senza Gigi, con nuovo allenatore. E me la ricordo perché uh, fu particolare: perché a fine campionato uh, venne fila a casa mia e, e decidemmo. Uh, tante volte la figura della gente è importante. C'è questo filtro uh, particolare eh, che non bisogna mai toccare, anzi, sono sempre molto rispettoso del ruolo. però si era creata una chimica particolare con questo ragazzo. Venne lui a casa mia e decidemmo di andare avanti. è chiaro che dopo i numeri, le cifre, i contratti, eh, però, quel momento me lo ricordo bene: mi ricordo che eravamo seduti nel terrazzo fuori casa e decidemmo di andare avanti, di legarci eh, gli uni gli altri, cost- costituendo anche un contratto un po' più. Strutturato, che poi non ebbe seguito perché la stagione successiva avevamo un, un ridensionamento vera- drastico e non ce la potevamo permettere però lì maturò l'idea andiamo avanti ancora un paio d'anni eh, portiamo Roma avanti e quella me la ricordo particolare perché non, eh, non ti capita spesso di trattare quei ragazzi direttamente ma la voglia era tanta e, e-, e Phil ha dimostrato di essere un capo anche lì
0: e ovviamente come dici tu trattare direttamente è sempre più difficile eh, per il rispetto dei ruoli di cui giustamente hai parlato tu Eh, quello che ti chiedo però è ancora anche al giorno d'oggi perché non credo che certe cose cambino alla fine della fiera eh, la volontà del giocatore di intraprendere una determinata strada o di mantenere quella vecchia conta e secondo te conta ancora più della voce del procuratore in generale oppure ci sono talmente tanti interessi barra pressioni che ogni tanto anche magari la volontà del singolo giocatore viene lasciata un pochino in disparte o conta un filino meno?
1: Uh, sì, dipende dalle singole trattative, dai singoli procuratori, dai singoli giocatori quanto il procuratore vuole coinvolgere il cliente quanto il cliente vuole essere coinvolto prima hai citato in Imbacque eh, quella trattativa me-, me la ricordo perché fu eh, la volta in cui capì quanto fosse importante andare a Las Vegas io non ero mai andato tanto eh, era un mondo un po' nuovo e invece eh, fu una trattativa per cui fu determinante il fatto di presentarmi lì il fatto di poter essere anche insistente e di potermi palesare di fronte anche agli agenti italiani americani, e americani e questo probabilmente ha fatto la differenza sai tante trattative tu quando sei in Italia con nove ore di differenza diffuso eh, e vuoi contattare una persona che in quei quindici giorni a Las Vegas e ha davanti tutti i club del mondo, tutti i colleghi del mondo, fai fatica a, a rompere il ghiaccio e a consegnare un messaggio o a far capire quanto vuoi il giocatore, il fatto di essere lì mi ha consentito di martellare, di essere presente grazie anche all'aiuto dell'agente italiano, però facciamo breccia e quella me la ricordo perché fu un momento di, di insegnamento
0: e hai introdotto un tema molto molto curioso e molto molto interessante hai imparato all'importanza di essere a Las Vegas e tu in quel caso, nel caso di Imbacue andaste a Las Vegas con già l'idea di visionare lui di magari provare a prenderlo per quello che avevi visto sino a quel momento oppure è stata una situazione in cui hai visto il giocatore ne avete discusso con il tuo staff e hai detto questo è il giocatore che serve a noi, proviamoci
1: allora, diciamo così che tendenzialmente la regola è che uno va in America non per trovare i campioni ma per evitare i bidoni. Mm-hmm. L'America serve a quello, perché lì vedi se uno ha voglia, se uno è grasso, se uno è zoppo, se ne parlano male tutti, diciamo, quindi vai a vedere a cercare di individuare i macrosegnali di pericolo. Detto questo, eh, su Trevor eh, noi eravamo partiti molto molto tempo prima, durante la stagione, perché mi piaceva particolarmente sapevo che aveva delle necessità familiari per cui non si poteva permettere una G League una D League dell'epoca perché aveva un figlio e doveva mettere subito i soldi in cassa eh, era un centro è un centro troppo piccolo per avere una PIL NBA e era il miglior amico del mio playmaker di allora, Jordan Taylor quindi io seppi che aveva scelto l'agenzia ancora prima del suo agente italiano eh, perché lo badavo da circa febbraio, quindi fu tutto un percorso di avvicinamento per cui questa insistenza, questo essere presente su, ragazzi, su questi due ragazzi del Minnesota eh, fu, fu premiato, quindi tante volte le trattative nascono da lontano, poi una così bene ti si incastra ogni, ogni 20, per, forse anche ogni 30, però lì fu tutto un percorso di avvicinamento per cui eh, Trevor diciamo, l'avevamo già messo nel mirino per tempo
0: e la cosa che mi affascina di questi racconti comunque è che ci sono anche delle e soprattutto delle proprietà umane perché immagino, deduco come possa essere in qualsiasi ambito lavorativo eh, avere a disposizione tanti soldi, tante possibilità che siano economiche, di strutture eccetera permette di fare delle selezioni eh, molto più semplici potendo quasi permettersi chi si vuole Eh, in una situazione in cui Bisogna fare i conti con il budget, con i soldi, con l'impossibilità di targettizzare dei giocatori di troppo alto livello. Subentra il lato umano, tu hai parlato del fatto che avesse una famiglia e che quindi dovesse provvedere a loro, che è un aspetto che magari uno non si non pensa che possa essere all'interno di una trattativa o perlomeno che non possa avere così tanto peso e invece è qualcosa di importante e immedesimandomi in Trevor dall'altra parte dico beh però questo qui ha fatto i compiti tra virgolette, sa cosa mi serve si è interessato a me quindi c'è qualcosa di vero e questo probabilmente anche se in uno su 30 fa ancora leva su alcuni giocatori
1: sì sì assolutamente eh, se tu riesci Aver la fortuna di fare percepire al ragazzo questa cosa o tramite un compagno, un amico o la gente, se te lo consente, difficile, eh, è una cosa che può fare la differenza. Adesso il mercato è molto cambiato. Io adesso Una delle cose che chiedo quando approccio uno di questi giocatori giovani eh, è come è messo di famiglia, perché se uno è ricco di famiglia, tranquillo che qua non viene. Se vuole stare magari in G League eh, vuole sentire l'odore dell'NBA perché questi eh, two-way contracts questi contratti aumentati in G League eh, bene o male sta a casa sua che è un valore eh, li seducono molto di più è molto di più difficile attrarre giocatori se invece uno è steso finanziariamente magari anche un paio di figli beh, allora quello si può martellare un po' di più perché sta tranquillo che non perde tempo in G League quindi purtroppo ci sono anche tante volte delle, degli aspetti proprio pratici che, che fa la differenza.
0: In questo caso pensi, ritieni che eh, i giocatori di questo tipo qua, con questo tipo di background, eh, abbiano anche più fame, più voglia di emergere, più cazzimma come direbbero in una zona d'Italia rispetto agli altri perché hanno oltre che la voglia di emergere anche un bisogno profondo che molto spesso è veramente la leva che fa fare il salto di qualità di un certo tipo.
1: Sì, soprattutto io questa cosa qui la chiamo, la descrivo dicendo che questo tipo di giocatori sa da dove viene il pane, mm. Cioè hanno già capito che il loro pane viene dall'Europa, non perdono tempo con l'NBA, la G League, eh, il sogno, il training camp, no, 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 questi vogliono la squadra che mette i soldi sul tavolo, la miglior situazione, magari costruendosi anche una carriera, eh, però hanno ben chiaro qual è il loro progetto, e ce n'è sempre di meno. Purtroppo. Una volta invece eh, non c'erano i Two Way, la G League non aveva la PIL che adesso, non c'erano tutte queste squadre di G League, quindi la competizione era eh, molto più tenue.
0: E a proposito di giocatori americani, giocatori che eh, hanno poi fatto veramente le onde si può dire e che hai firmato nella tua esperienza avellino. Eh, James Nannali. James Nannali ne avevamo parlato con Riccardo Sbezzi che l'aveva portato a esempio eh, nel momento in cui eh, diventò MVP del campionato, giocò una stagione incredibile e lui parlando di Aradori diceva eh, Nannali ha fallito completamente alle Studentes cosa abbastanza vera e abbastanza insindacabile Eh, Aradori in Italia fa fatica a giocare perché ci sono giocatori come Nannali che arrivano senza un background diciamo di alto livello e gli rubano i minuti stando sul, sul generale quindi non entrando nel merito sulla giustizia o meno della frase però questi giocatori qua che magari falliscono in un ambiente possono fare molto bene in altri quindi innanzitutto come è arrivato Nannali e come è diventato il giocatore che poi è oggi o perlomeno ha gettato le prime basi per diventarlo
1: eh, Sì, Nannali è arrivato in estate un po' caotica perché quella in cui io e Scripanti diciamo, con la fionda qui ad Avellino e eravamo in ritardo su tutto ma ci fu un corteggiamento molto lungo io me lo ricordavo dai tempi di Roma ma andavo... Alessandro Merlick perché mi aveva impressionato, faceva veramente tanto canestro. Eh, per lui erano state abbastanza sfortunata. perché era stato tagliato giustamente da Ciuspito e eh, non ce l'aveva fatta alle Studiantes, eh, poi si è rifatto un pochino in Israele ma in una squadra eh, non tanto forte. Eh, l'insistenza con cui l'abbiamo cercato, lui ehm, ha capito che lo volevamo, ha cercato fino all'ultimo uh, di giustamente cercare qualcosa di meglio. Poi, a un certo punto, anche con, giustamente con il Sacripanti, era dubbioso: dice, ma questa voglia o non ha voglia? Poi, un giorno lui alza il telefono, chiama il Sacripanti e dice: Basta, ho finito, ci sono. E effettivamente c'è stato. Aveva voglia, e è venuto a un prezzo assolutamente più che giusto e di lì ha fatto vedere delle qualità sempre crescenti che tuttora che hanno portato a vincere l'Eurolega e tuttora l'hanno riportato di là, quindi è un esempio felice di, di giocatore che è venuto dalle nostre parti.
0: E ovviamente tu hai detto, eh, ma questo vuole venire o non vuole venire? Eh, immaginandomi quanto, ma, quanti, ma, quanto magari ti sia capitato diverse volte di avere per le mani la possibilità di prendere un giocatore di altro profilo, Tutto sommato, anche se poi Nanali si è rivelato di alto profilo, ma non lo era necessariamente con tutto questo pedigree all'epoca, quante volte ti è capitato magari di dover tergiversare e poi magari dire... Io devo fare una scelta, eh, arriva il momento in cui eh, questo, cioè, il tentennare diventa un no e do- devi diciamo, deviare le tue, le tue intenzioni verso altro con tutto quello che ne consegue, avendo perso magari tempo prezioso che poi inficia anche eventualmente le trattative successive. Immagino capiti abbastanza spesso.
1: Sì, capita spesso. Um perché veramente quasi una mezza partita di poker d'estate e poi i giorni non te li restituisce più nessuno quindi quando tu aspetti un giocatore ne stai probabilmente lasciando altri e soprattutto magari il giocatore potrebbe essere quello che ti condiziona la costruzione della squadra o il parco italiano o straniero in un modo o nell'altro quindi ti condiziona poi tantissime altre scelte tant'è che se ti salta quel giocatore poi devi resettare tutte quelle che sarebbero state le scelte successive tanto ogni pezzo sta comodo o giusto a seconda di quelli che gli hai messo prima quindi è, è difficile tante volte tu puoi fare un'offerta generosa, puoi essere anche aspettare 24-48 ore uh, puoi anche aspettare una settimana se veramente ci credi poi però a un certo punto penso che sia il giocatore che deve far vedere anche un pochino uh, di avere voglia di venire perché altrimenti il rapporto parte già, parte già storto
0: ed effettivamente così eh, ci sono immagino anche però dei giocatori come posso immaginare magari eh, l'uomo con la donna che proprio vogliono essere corteggiati fino alla fine però poi credo che alla, alla resa dei conti ci debba essere un mutuo interesse ti chiedo se anche l'acquisto di un giocatore diverso, per ora non ancora a livello di, di Nannaly, ma chissà mai, come, come Wells, sia stato un altro frutto magari di un tuo viaggio a Las Vegas. Come è arrivato e com'è stata la sua trattativa?
1: Sì, Dez è stata una, una trattativa lampo, eh, anche quella molto particolare perché l'ho visto a Orlando nella defunta Summer League di Orlando eh, Che era un momento molto, molto importante Molto gradito per dire a tutti noi operatori Perché è un ambiente battato, ideale Non ci sono eh, tanti agenti eh, c'è, Non c'è il pubblico Quindi potevi veramente vedere i giocatori e, niente, Guardandolo giocare eccetera, così, Durante una, una partita mh, mi, mi è parso che avesse delle, delle doti positive e quindi ho preso e sono andato a fare la trattativa in albergo, così, perché ho sentito qualcosa che secondo me ha del buono questo ragazzo. Eh, poi purtroppo, quest'anno diciamo che lui era convinto di avere delle chance NBA, il suo mercato è stato un po' più complicato, forse di quel che si augurava, quindi così però penso che sia un ragazzo veramente con grande potenziale che possa fare benissimo in Europa
0: e in, quel, in questo caso perlomeno eh, per come ce l'hai raccontato è stata una tua intuizione quindi diciamo che da un certo punto di vista avevi ovviamente carta bianca sul prendere e andare a fare una trattativa non, non so i motivi magari per prendere il miglior giocatore possibile o hai pensato che fosse il perfetto fit per le, le scelte successive però ogni tanto ci vuole anche quel immagino pizzico di tra virgolette incoscienza, se possiamo chiamarla così di finire una partita e andare a fare una trattativa in albergo?
1: Sì, ovviamente tutto concordato con lo staff, sapevo sapevole di eh, Sagripanti. Secondo Sagripanti ho avuto la fortuna di lavorare tre anni e mi ha sempre lasciato grande spazio. Eh, in quel caso ci siamo trovati d'accordo che Death poteva essere l'elemento giusto, veramente è stata una, una cosa lampo che mi ha soddisfazione, anche lì veramente è una questione di, di sentimenti più che di, non dico neanche intuito, però. Ti sembra l'uomo giusto, prendi e vai, senza pensarci tanto, perché poi uh, è, è difficile. È difficile d'estate, sai, ogni volta che ti sfuma un giocatore dici, adesso chi prendo? Non troverò più nessuno. E spesso è così. Sono giocatori che uno prende per esaurimento, perché veramente non, non c'è più nessuno. Faccio un altro esempio simile. L'estate uh, prima avevamo preso Adonis Thomas per una cifra da bassa a Lega 2, perché era fermo, era stato fermo un anno, non lo voleva nessuno, era infortunato. Eh, ma passavano i giorni, non saltavano fuori i nomi e e lì siamo andati bene. Anche quella volta però, delle volte è veramente difficile trovare delle alternative, quindi il tempo è veramente prezioso.
0: E, eh, hai parlato e accennato di Dercole ed è un giocatore che tu hai anche hai, hai avuto e hai anche adesso alla, alla Silica Savellino eh, possiamo dire un tuo pretoriano probabilmente eh, le caratteristiche umane che ti aveva fatto vedere nella, nel vostro primo rapporto eh, rimangono e come spesso capita magari determinati allenatori hanno quei generacoli che valutano generali in campo e che tendono tra virgolette, a portarsi dietro anche in questo caso probabilmente le questioni indubitabilmente tecniche ma soprattutto umane ti portano a puntare su di lui per un determinato ruolo in squadra
1: Sì, io ho lavorato con Lorenzo tre anni a Roma devo dire che l'ultimo anno quello del ridimensionamento prima dell'autoretrocessione, lui accettò Uh, il ruolo di capitano con grande entusiasmo ma anche una decurtazione dello stipendio veramente importante che quasi mi sentivo in imbarazzo, parliamo di una cosa attorno al 50% forse peggio, quindi uh, è un ragazzo che veramente gioca col cuore, non, diciamo, alcune, persone che, alcune ragazze che giocano co, col portafoglio del portafoglio, Lorenzo veramente la maglia, lo sa cosa vuol dire, lo sa Cosa significa? A Sassari e la sua esperienza era conclusa, uh, quindi appena è stato possibile me lo sono uh, ripreso, l'ho riportato perché è un ragazzo che ogni squadra vorrebbe avere, vorrebbe avere un ragazzo duro, di cuore, sa quali sono i suoi limiti, uh, vuole che la squadra vinca, uh, tiene il gruppo, quindi penso che sono contento di aver potuto restituire il favore che lui ci fece quell'anno accettando veramente un ingaggio Uh, mo- molto modesto ma lo fece anche lì per il stile in particolare che si è restaurato con la piazza, con la società e col presidente
0: e per arrivare diciamo ai giorni nostri e molto molto giorni nostri eh, molto spesso il mercato come abbiamo detto è una sliding door se si, se si riesce a tenere aperta una porta può finire in un modo se si chiude deve finire in un altro modo eh, ovviamente la storia di Joe Ragland il potenziale ritorno dopo eh, delle buone stagioni eh, all'estero eh, era una, una credibile questione, ne si parlava parecchio anche tu hai fatto qualche piccolo accenno eh, purtroppo alla fine per quel tentennamento probabilmente eh, è finito in nulla, eh, come è andata soprattutto come è sfumata
1: Ma sai, Joe è immarcabile dentro e fuori dal campo quindi è sempre difficile prevedere quali sono le sue, le sue mosse. Uh, sembrava che avesse voglia di, di, di tornare e avrebbe fatto piacere a tutti perché comunque è una bomba di entusiasmo lui. Uh, è una bomba in tutti i sensi. Quindi ci sarebbe piaciuto. Al tempo stesso, quando abbiamo visto che non eravamo, la sua prefer- non eravamo più la sua preferenza per, per mille motivi, uh, è spuntata la possibilità di prendere un giocatore diciamo, altrettanto importante forse direi anche più importante e a quel punto veramente è successa quella cosa che per esempio l'hanno prima, due anni prima con Adonis Thomas non era successa, cioè tu perdi un giocatore e ti spunta subito un nome importante eh, anzi molto molto importante quindi siamo fiondati su call uh, cercando di, di chiudere la tradativa al, al più presto è stato molto importante il ruolo dell'agenzia, anche importante il ruolo eh, del blasone, il piccolo blasone che ci siamo guadagnati in questi ultimi anni, del fatto che ci fossero giocatori importanti in squadra e che si possa fare le cose per bene.
0: E eh, appunto ovviamente la, la diretta conseguenza dell'affare Ragland era proprio eh, quello di Cole. Eh, ovviamente la, il vostro credito ha influito perché come, come in tutte le cose, in tutti gli ambienti, credo che la fama comunque preceda le persone e se si lavora bene, con logica, eccetera, anche magari le cose particolari o magari che si pensano impossibili possono succedere. Eh, pensi che l'arrivo di Norris Cole che... Ha giocato in NBA, ha giocato per vincere titoli NBA, eh, ha giocato al Maccabi Tel Aviv anche da protagonista, seppur in un Maccabi diciamo piuttosto ridimensionato nei risultati più che negli investimenti. Eh, ogni tanto ti chiedi, Com'è possibile che un giocatore di questo tipo venga ad Avellino senza nulla togliere né alla Sidigas né all'organizzazione né a niente, cioè ci mancherebbe, però come pensi eh, possano succedere queste cose, oltre che con il lavoro, la capacità, la bravura, la programmazione eccetera?
1: Penso appunto che questa trattativa sia anche il riassunto di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, cioè le sliding doors del mercato eh, possono riservare grandi sorprese, Uh, io cerco sempre anche di vedere il bicchiere mezzo, mezzo vuoto cioè, mi sono domandato ci siamo domandati col coach mille volte ma questo eh, in tre anni uh, passa da marcare uh, Lebron James in allenamento a marcare uh, uno i nostri ragazzini juniores uh, questo ha fatto grandi campionati arene importanti viene nel nostro palazzettino, uh, cioè abbandona l'Eurolega, viene a fare la Champions League con che motivazioni, con che voglia poi di questo eravamo un po' preoccupati poi conoscendo il tipo di ragazzo che ci hanno detto essere lui approfondendo le sue doti umane e morali speriamo, contiamo che questo possa essere ancora un un trampolino per lui per tornare in Eurolega perché è un ragazzo ancora a direi relativamente giovane, eh, che può fare ancora tanto, tanto nel basket europeo, però veramente il mercato è imprevedibile.
0: Il mercato imprevedibile e della squadra attuale, quella che ovviamente presenterete per la prossima stagione, sono anche incuriosito dalla dalla scelta, non tanto sua, eh, ma magari anche vostra, di eh, puntare su Caleb Green. Caleb Green ha già dimostrato in Italia eh, qual era il suo valore con la Dinamo e lo ha anche fatto poi a Malaga eh, e nella sua carriera successiva. Eh, Cosa vi ha spinto a portarvi a casa un giocatore eh, di quel tipo con indubbi e qualità e su questo non ci sono dubbi ma eh, magari avanti non, non necessariamente avanti con l'età ma con un chilometraggio europeo piuttosto forte eh, avete pensato che anche immagino umanamente oltre che tecnicamente anche in questo caso potesse andare bene per il vostro, il vostro sistema
1: sì allora Caleb Green a me piaceva tanto una volta l'andai a vedere a Orléans Uh, l'anno in cui poi si fece male uh, che poi dopo andò a Sassari uh, sul suo arrivo qui diciamo che io ho seguito il flusso uh, perché il nostro allenatore stava valutando se portarlo in Cina nella sua squadra ed era probabilmente una delle sue prime scelte uh, in, in questo, per, per quel ruolo lì cercava un quattro di esperienza realizzatore che potesse fare in tanti modi che fosse anche una persona dura ma vera, uh, quando si è concretizzato l'arrivo di Vucinic al tempo stesso, uh, Maffezzoli era stato individuato come vice allenatore e Maffezzoli l'aveva avuto a Sassari. A quel punto, visto l'entusiasmo di entrambi, io mi sono, A me per male piaceva, quindi mi sono accodato. quindi È, una, è nata così questa, questa scelta cioè in maniera molto spontanea.
0: E, eh, per chiudere vorrei fare una domanda che non riguarda eh, direttamente la Sidigas, eh, riguarda un giocatore di un'altra squadra ma che serve per spiegare un concetto. Eh, a me ha lasciato quasi basito la scelta di Marcus Landry di lasciare una piazza come Brescia eh, per andarsene in Corea del Sud a giocare probabilmente, anzi sicuramente per motivi economici. Eh, mi è sembrato strano proprio per l'attaccamento che l'Endre aveva dimostrato per un mutuo guadagno sia del giocatore che della squadra negli anni in cui hanno convissuto e si pensava anche ai ragionamenti che aveva fatto la famiglia eccetera eccetera che potesse rimanere al netto della, del caso specifico quanto influisce in un mercato come quello della Sidigas che può essere assimilabile ora che gioca l'Eurocup anche al mercato della Leonessa questo spauracchio diciamo economico che è il il sollevante che può veramente offrire tantissimi soldi o anche dei soldi spropositati a giocatori di medio alto livello che potrebbero essere quelli che magari targettizzate voi stando sotto il livello Eurolega appena sotto
1: sì allora innanzitutto mi permetto di chiarire un un passaggio cioè la Corea che a tanti può sembrare ma che campionato è paga delle cifre da Eurolega da, anche da altre Eurolega se vuole quindi a noi ci si mette in tasca tutti più a pa- Milano a parte se vuole quindi è difficile trattenere mi m- immagino i colleghi di Brescia è difficile trattenere un ragazzo che ha un'opportunità a quell'età lì di, di guadagnare delle cifre importanti e fai fatica a trattenerlo soprattutto poi questi giocatori loro nel limite dei due metri mi sembra questi finti due metri eh, poi magari se sei due metri e uno ti danno una ginocchiata nel quadricipio ti fanno abbassare perché danno una limatina sono giocatori molto, molto appetibili per loro credo che sia veramente difficile fermare i ragazzi quando arrivano delle offerte da, come dicevi tu dal sollevante perché è una minaccia sempre, sempre calda perché giustamente come con proporzione noi possiamo entrare nel mercato belga, austriaco da potenti e magari pretendere di forzare una situazione tra club e giocatore così lo fanno con moltiplicatori molto più alti i club, club orientali
0: ma non credi che, eh, allora personalmente non conoscendo il livello proprio perché non guardo tantissime partite che sia di campionato cinese coreano eccetera eh, posso immaginarmelo che il, livello sia, se posso che il livello sia salito semplicemente per la quantità di investimenti la quantità di giocatori americani anche di blasone in cui vanno a giocarsi ma non pensi che eh, a livello meramente professionale quindi accantonando il lato economico che comunque è importantissimo sia una certa regressione anche oggi di per la carriera di un giocatore che sta giocando a Brescia, sta facendo il leader se vogliamo, eh, che fa bene, potrebbe fare ancora meglio. Si presenta in una stagione europea, sempre per fare l'esempio di Landry, ma potremmo farne altri. Non pensi che tecnicamente e a livello professionale sia una regressione né al netto del, dei costi?
1: Ali, assolutamente è una regressione di tanti, tanti, tanti passi indietro ma a quel punto ti metti il cuore in tasca, lo appacchetti, non lo guardi più e, e guardi il bonifico tutti i mesi e scegli di fare qualcos'altro una scelta di accantoni certi obiettivi perché ne raggiungi altro soprattutto a un'età come può essere quella di Landry in cui immagino, non è mai giusto fare il conto in tasca agli altri però immagino che insomma guadagnare certe cifre possa fare comodo e quindi uno eh, la carriera si guarda alle spalle dice quello che ho fatto è che ho fatto, adesso mi godo l'opportunità di un contratto così e magari poterla replicare nel, negli anni i club coreani sono comunque sempre più organizzati stanno prendendo sempre più scout europei uh, fanno scelte sempre più intriganti uh, n- non sono proprio un cimitero degli elefanti poi, perché ad esempio i, eh, gli LG Sakers che prendono Josh Gray vuol dire che questi hanno gli occhi anche dietro la testa quindi sono veramente pericolosi come concorrenti
0: Ultimissima cosa rapida ti è mai capitato che un giocatore eh, rifiutasse un'offerta dal Sollevante per restare nella tua squadra magari non ai livelli di Landre che possono avergli offerto altre Eurolega ma qualcosa di simile?
1: Eh, dal Sollevante no però mi è capitato Ragland che ha rifiutato una squadra di Eurolega ha un sacco di soldi e veramente poteva andare a guadagnare tanto l'ultimo anno qua e lui disse se, devo, se volete vado se mi interessa il buyout se no io rimarrei volentieri e quindi è rimasto Quello, questo per dire che tipo particolare, tutto tondo che non sai mai cosa aspettarti eh, sia giù.
0: io ti ringrazio tantissimo per i tuoi splendidi racconti ovviamente da Insider ti auguro in bocca al lupo per la prossima stagione della Sidigas e magari ci ritroveremo l'estate prossima con qualche altra storia
1: va benissimo Simone grazie Eh, grazie l'opportunità di essere stato qui e un saluto a tutti
0: ringraziamo ancora Nicola Alberani della Sidigas Avellino direttore sportivo che ci ha eh, regalato tante gemme all'interno della sua carriera di trattative che ovviamente gli appassionati non conoscono o perlomeno conoscono solo in parte di cui non conoscono ovviamente i retroscena umani che ci ha raccontato proprio Nicola eh, particolari che possono far sì o far pendere l'ago della bilancia verso una destinazione piuttosto che un'altra per un giocatore o anche semplicemente per una società sono tante le alchimie e abbiamo voluto raccontarvele con chi queste alchimie con questi equilibri deve fare i conti ogni singolo giorno speriamo che questa prima puntata questo riesordio della nuova stagione di backdoor podcast la quarta vi sia piaciuto ringraziando ovviamente fox sports italia Hacker Park Basketball Store e Mind the Gap da Simone Mazzola ringrazio voi ovviamente per averci ascoltato e da ora in poi vi darò appuntamento sempre il mercoledì alle 13 su www.backdoorpodcast per una nuova puntata grazie e alla prossima and Curry. One on one. Puts it up 5 secondi, contro Sved, Spannulis attacca, Scarica, BPC, Olimpia Consolati! 82 when I And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first Lynx points, Cecilia, Zenilzini. Tyson, Jordan, game six. All so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock.
1: Backdoor Podcast. That's what I'm talking about.